0: v časti podcastu Knivokec s názvom Feministické Biblie. Ako už aj ten názov napovedá, budeme rozoberať tie najznámejšie feministické publikácie, ktoré vyšli počas ako feministickej éry. Ten dôvod, pre ktorý som si vybrala v podstate túto tému, je nasledovný približne pred nejakým jedným rokom, mi nejakým spôsobom napadol taká myšlienka, čo keby som si proste prečítala tie diela, o ktorých hovorí každá feministka, každá feministická aktivistka a trošku sa ako dovzdelávala v rámci, v rámci tých kníh, minimálne ich mať prečítané, vedieť o čom uh, je vôbec ako v nich reč. Takže to bol ten dôvod, prečo som sa na to dala. I ja som si vybrala momentálne v rámci dnešného výberu 5 knížiek. Z toho sú tri naozaj také tie a, klasické feministické diela, ktoré cituje väčšina tých aktivistiek. Dve, a, a, dve autorky, ktoré som si vybrala v rámci knížiek, sú také viac súčasné. Možno trošku minimálne jedna z nich ide úplne proti tomu ako hlavnému klasickému feministickému prúdu, kde sa dostaneme, ale dúfam, že vás bude táto časť baviť. Dúfam, že sa máte dobré, že vás tie postupné nejaké rozvoľňovanie opatrení proti covidu nejakým spôsobom aspoň trošku potešili. A Ja som mala dosť taký náročný týždeň, pretože práve minulý týždeň, keď som nahrávala túto časť podcastu, tak sa môj a, drahý a krásny mikrofón rozhodol od do väčšných lovíšť, a, takže som musela improvizovať. Snažila som sa nájsť nejaké iné verzie alebo alternatívy mikrofónov alebo to skúsiť nahrať nejak cez mobil ale naozaj tá kvalita a zvuk boli také zlé že som si proste musela počkať na nový mikrofón tentokrát už teda nahrávam s novým mikrofónom dúfam, že ten zvuk bude naďalej rovnako dobrý a že si túto časť podcastu užijete a ja hlavne dúfam pre svoje nejaké vlastné dobro že tento mikrofón sa mi nepokazí po necelom pol roku a vydrží oveľa dlhšie. Ale dosť nejakých kecov, poďme teda na tie knižky. Ako som spomínala, vybrala som 5 publikácií a budem vám ich prezentovať chronologicky. To znamená, začneme tou najstaršou publikáciou až po nejakú súčasnú publikáciu, práve aby sme aj mohli trošku tak ako keby pomyselne rozobrať, ako sa menili tie myšlienky, smery v rámci feminizmu a či sa vôbec niečo za tých 70 rokov zmenilo. Spomínam na schvál tých 70 rokov, pretože prvú knižku, ktorú vám predstavím, je knižka s názvom Druhé pohľavie. Druhé pohľavie napísala francúzska autorka, filozofka, eseistka, kritička, publicistka Simone de Beauvoir Neviem francúzštinu, tak dúfam, že to de Beauvoir vyslovujem dobre. Inak a de Beauvoir môžete poznať alebo teda Simon, asi ju budem volať Simon radšej pre istotu, nech to tu nekomolím, to je jej priezvisko. Teda Simon môžete poznať aj ako dlhoročnú a škandalóznu priateľku filozofa existencionalizmu a Sartreho a, a takisto aj Beauvoir bola predstaviteľkou toho existencionalizmu. Ale Poďme teda konkrétne k tej knižke druhé pohlavie, Názov je po slovensky, pretože mne sa podarilo nájsť slovenské vydanie tejto knihy a to dokonca v brnenskej českej knižnici. Keď som to videla, tak som bola veľmi potešená, že sa môžem dostať teda aj tej slovenčine. A čo sa týka tej knižky druhé pohľavie, bola vydaná um, v origináli v roku 1949, takže preto som spomínala, že budeme vidieť tie knižky od vývoja uh, počas nejakých 70. rokov, ale v Slovenčine bola vydaná cez vydavateľstvo obzor v roku 1967 v preklade od Viery Millerovej. A knižka je to relatívne dosť hrubá, dokonca v rámci Slovenčiny bola rozdelená do dvoch častí druhé pohlavie 1 a druhé pohľavie 2, do druhé pohlavie je naozaj, tá prvá časť taká krátka do nejakých 200 strán, tá druhá časť je trošku hrubšia, myslím si, že mala, ak si dobre spomínam, nejakých 300 alebo 400 strán. Ja som ju už čítala dávnejšie, konkrétne, myslím, že v decembri alebo v januári, ale mám z toho pripravené nejaké svoje poznámky. A čo sa týka tej knižky, asi by som ju nazvala, že je teda dosť filozofická. Preberá biológiu, nejaké ako ako vyzerajú reprodukčné orgány ženy, alebo telo ženy, vlasy ženy a podobne, je teda dosť stará. Takisto preberá nejaké ako psychologické a nejaké teorémy, hlavne od Adlera a Freuda, ktoré sú teda už momentálne takisto dosť zastaralé a myslím si, že od tých starých freudianov sa trošku opúšťa. Takisto preberá históriu ženy a v dejinách. A podľa Bovára, alebo podľa Simon, teda patriarchát vznikol súkromným vlastníctvom, dovtedy bol ako úplne v pohode matriarchát a ženy boli rovnocenné. A čo sa mi nepáčilo, že Simon hodne v rámci ako histórie, ženy v dejinách skákala z územia na územie. Raz bola v Kréte, raz vo Francúzsku, raz v Anglicku, ale nikde sa nejak ako nezdržala, aby vysvetlila naozaj od nejakého staroveku až po novovek postavenie ženy. Takže mne to tak vadilo, nebolo to také ako komplexné, že by popísala napríklad iba francúzsko alebo anglicko. V podstate to, že ženy začali mať lepší nejaký stav alebo postavenie, vzniklo podľa búvár dvomi faktormi. Jednak sa začali zúčastňovať na výrobe, Jednak tie ženy sa oslobodili trošku tým, že už neboli zotročené rodením. To znamená, že nejaké antikoncepcie mohli sa rozhodnúť, či chcú mať deti, nemôžu mať deti a podobne. Toto je v podstate takou témou tej prvej časti, tej krátkej. Tá, ten druhý zväzok, ktorý je oveľa hrubší, rozoberá hlavne tú psychológiu dievčat a v podstate rozoberá, že tie dievčatá sú plné, plnohodnotné bytosti, ktoré si až v puberte začnú uvedomovať, že sú na druhom mieste, pretože na prvom mieste je vždy brat, otec, strýko, starý otec, sused, ktokoľvek. Autorka poukazuje na to, ako na divčatá vplýva menštruácia alebo nejaký úchylný stríkovia, prečo sa pubertiačky seba poškodzujú. Používa dosť veľa príkladov a výpovedí, ale občas som mala pocit, že aj keď citovala buď nejaké ženy v rámci tých výpovedí alebo nejaké románové knižky, ktoré napísali ženy a rozoberá sa tam ako údel žien, tak vyberá si proste prvoplánovo také výpovede, aby jej to sedelo do toho kontextu. A čo ma tak prekvapilo, vzhľadom na to, že sa jedná o vyše 70-ročnú knižku, tak podľa autorky je lesbizmus stav myslového rozhodnutia, takže tam nefunguje žiadne nejaké ako biologické nejaké faktory, hormóny, že sa tak niekto narodil. V proste žena sa rozhodne, že bude lesbička a stane sa lesbičkou. Ešte ma tam zaujalo a, taká, taká tá jej poznámka. a Myslím si, že ona nikdy ani nemala deti, tak možno, možno je to z toho dôvodu. Ale podľa nej sú tehotenské nevojnosti výmyslom matky, ktorá je príliš narcistická a zapodieva sa len sama sebou. Tak a toto ma úplne dostalo opäť, proste je to zastarala trošku myšlienka, pretože medzi tým sa zistilo, že faktie rôzne ženské hormóny, progesterón, estrogen, počas tehotenstva vplývajú na tú ženu a práve oni nejakým spôsobom robia to, že existujú tie tehotenské nevojnosti. Knižka asi v rámci zhrnutia fajn, fajn na prečítanie toho, ako mohla ako prepojiť existencionalizmus, spolu s tým feminizmom, ale že by som si z toho odniesla nejaké myšlienky alebo že by som sa teraz nejak ako postavila proti ako mužom a, a tak, tak to asi, asi nie. Asi, asi takto by som to teda, teda shrnula v rámci rozšírenia nejakého obecného alebo všeobecného prehľadu fajn, ale nie je to nič, čo by ma nejak tak ohodnila obohatilo, aby som z toho teraz čerpala nejaké svoje myšlienky a prevzala ich za svoje. Druhou publikáciou je kniha Feminine Mystic od americkej autorky Betty Friedan. Feminine Mystique bola v origináli vydaná v roku 1963 a Betty Friedan je v podstate sociologičkou, ktorá už predtým nejakých 10 rokov pracovala na výskume v rámci... Ako nejakého ako sociologického výskumu ohľadom postavenia žien. A ja som čítala v rámci Feminine Mystique knižku alebo preklad teda český cez vydavateľstvo Pragma z roku 2002, pretože knižka v Slovenčine vydaná nebola. Dokonca aj to české vydanie z roku 2002 je úplne proste historicky prvé české vydanie tejto knižky. A zatiaľ, zatiaľ sa nechystá ani nejaký a opätovný náklad tejto knihy, takže som rada, že som sa k nej opäť v rámci knižnice nejakým spôsobom dostala. Jedná sa o poriadne hrubú knižku, má nejakých 600 strán, a v podstate len v rámci ako vysvetlenia toho názvu Feminine Mystique ide o to, že Betty Friedan skúmala ženské časopisy toho, v rámci toho svojho pardon, sociologického výskumu a, a porovnávala feministické čas, pardon, ženské časopisy z roku 1939 versus 1949. A na čo teda prišla, že... Začiatkom tej druhej svetovej vojny v 39. teda ešte v USA svetová vojna ako neprebiehala, oni vstúpili až v 41. Ale zo začiatku alebo ku koncu tých 30. rokov Proste tie ženské časopisy boli oveľa také ako proaktívnejšie. Tie ženy boli akčnejšie, viac sa hrnuli do práce a až tak nechceli zostať v tej domácnosti, čo sa potom úplne vyvrbilo a vyjasnilo hlavne od toho 41. keď ženy začali proste vstupovať vo veľkom do výroby, pretože chlapí boli odvedení proste na front a bojovali, či už na západe alebo na východe s Japoncami, s Nemcami a tak ďalej a tak ďalej. No a proste tie ženy sa emancipovali tým spôsobom. Avšak to prekvapenie v rámci výskumu vyplynulo z toho, že keď už porovnávala ten rok 1949, keď sa naši ako chlapi vrátili späť z tých front, tak proste prišiel nejaký úpadok a zo všetkých tých žien sa stali proste ženušky v domácnosti. Vznikol tzv. nejaký ženský mýtus, že žena je dobrá iba na to, aby bola doma, rodila deti, upratovala pre muža, ale aby ten muž zase vydobil svoje miesto v spoločnosti, aby on zarábal, aby on chodil do práce a bolo nemysliteľné, aby aj žena pomýšľala nejakým spôsobom na kariéru. Neviem, ako vy, ale podľa mňa to znie trošku tak, ako predpoja to, pretože rozhodne nie každá žena chcela byť podľa mňa v domácnosti ani v tých časoch. Myslím si, že to Betty Friedan trošku tak, ako generalizovala, ale kto vie, to bol taký ten môj pocit, Ona v podstate v celej tej svojej knižke dosť kritizuje aj Freuda a a ohľadom tej freudianskej doktríny, že v podstate každá žena mužovi závidí jeho penis a že sú podradné, takže to je v podstate ako taká jej kritika. A čo ako hodne kritizuje, alebo veľmi kritizuje, sú to, že tieto ako myšlienky ohľadom toho, že žena má sedieť doma, v domácnosti, veľmi zhoršili tie ženské časopisy po tej druhej svetovej vojne. Tam ako začal vstupovať do úlohy ako marketing. Ja mám vždycky v hlave ten seriál Mad Men, ktorý bol práve taký ako marketingovo ladený zo začiatku tých 60, 50. Koncu, konec a začiatok tých 60. rokov, kde v podstate, ako ste aj videli, že aj v tom korporátnom svete marketingu sú len sami chlapy a žena je naozaj doma, v domácnosti. No a presne to si myslí aj Frieden, že ten marketing a celkovo tie reklamy, či už ženských časopisov alebo nástupom televíznych obrazoviek a tele, pravidelného televízneho proste naučili ženy to, a, a respektíve im na zľubovali to, že domáce spotrebiče im zlepšia život a prišiel ten sexuálny a sexistický potom tých reklám takže ešte viac to utvrdzovalo alebo utvrdzuje tie ženy, kde majú mať svoje miesto v spoločnosti Ona si myslí, že a to, to, to mi tiež vadilo že všetky ženy, ktoré sú v domácnosti že sú nešťastné a že by potrebovali niečo zmysluplné inak proste im to ide ako poriadne na nervy otravujú ako deti majú nejaké, nejaké a musia chodiť ako k psychiatrom nechávajú si predpisovať lieky a podobne a dokonca si myslí že takýto ženský mistus keďže najba sedí v domácnosti zhoršuje menštruáciu menopauzu tehotenstvo tých žien a opäť taká zvláštna myšlienka z roku 63, ktorá je momentálne zastaralá, tak Betty Friedan tvrdí, že homosexuáli sú častejšie synovia u matiek v domácnosti takže dokonca ten ženský mýtus, že žena sedí v domácnosti vplýva aj na to, že svojich synov vychovávajú ako homosexuálov tak to si myslím, že je v dnešných časoch už dosť prekonaná táto myšlienka čo ešte by som ako povedala, ako v rámci jej myšlienok, ona veľmi kritizuje aj tie študentky na vysokých školách. Dokonca učila na vysokej škole, takže s tým mala skúsenosť, že tie študentky sú apatické, bez motivácie, infantilné, pretože oni to štúdium berú len ako medzi stupeň, medzi strednou školou a výdajom. A ako náhled dokončia proste minimálne ten ako bachelor degree alebo bakalársky stupeň štúdia po nejakých dvoch, troch rokoch, tak a v podstate na tej vysokej škole sú len preto aby si našli manžela a vydali sa za neho a zostali ženami v domácnosti. Čo navrhuje Betty Friedan je to, že žena potrebuje byť súčasťou spoločnosti, mať cieľ a zmysel a to, aby dostali ten cieľ a zmysel, na čoho to im môže poskytovať práve práca. S tým, že o Betty Friedan je dobré vedieť, že sa angažovala aj politicky, dokonca bola v rámci aj nejakých politických strán s Glóriou Steinem, vydávali tam nejaké časopisy chceli proste naozaj zrovnoprávniť tie ženy v zmysle, aby bol trošku viac rovnocenný templát aby sa zakladali škôlky, aby ženy boli nejakým spôsobom sociálne podporované, aby sa im niekto postaral o tie deti aby fakt nemuseli oni zostávať v tej spoločnosti ale vzhľadom na to, že tak hrozne kritizovala tie všetky ženy v domácnosti a veľmi ich hádzala do toho vreca, tak z nich nejaké opozičné frakcie a v podstate sa im nepodarilo ratifikovať nejakým spôsobom ten zákon, ktorý doteraz nie je teda ratifikovaný do roku 2021. Inak o tomto období a o Betty Friedan si môžete prečítať prečítať, pozrieť. A trošku tak vizuálne seriál na HBO GO, kde hraje Kate Blanchett a takisto sa tam rozoberá aj tá politická angažovanosť Betty Friedan, zaujímavý seriál. Knižka FINE, možno by som ju hodnotila trošku, pozitívnejšie ako to druhé pohlavie práve z toho dôvodu, že Betty Friedan ponúka aj nejaké riešenie na to zrovnoprávnenie žien, ponúka nejaké alebo navrhuje nejaké ako sociálne hlavné riešenia ohľadom tých škôlok, jaslí a podobne. Je, sa, je to už také v trošku viac praktické, možno je to aj z toho dôvodu, že ona nie je filozofka, ale primárne sociologická, že je taká trošku viac pragmaticky zahľadená a to, že je v podstate Američankou a neutápa sa v nejakej filozofii a podobne. Ale opäť, ako boli tam staralejšie témy, vyše 55-ročné, ktoré, ktoré už dávno u nás skončili. Ale myslím si, že táto knižka má trošku viac toho, čo povedať aj v dnešných časoch. Takže je relatívne aktuálna, uh, pretože keď napríklad kritizovala ten ženský mýtus, mne tak ako napadli moje spolužiačky z mojej vysokej školy, ktoré vyznávali úplne rovnakú teóriu, ako keby proste fungovali niekde v USA v 50., 60. rokoch. To znamená, že vysokú školu práve brali ako prechodnú stanicu medzi strednou školou a manželstvom a sme niekoľko rokov po ukončení vysokej školy a v podstate oni už nejakých 7-8 rokov ani nepracovali, ale naozaj sa vrhli do toho manželstva vo veľkom a sú ženami v domácnosti. Tak, a potom to samozrejme prezentujú na sociálnych médiách, aké sú dokonalé gazdinky a podobne, ale tu ma tak prekvapilo, že ten ženský mýtus žien v domácnosti výdam doteraz. A v českom vydaní, musím to ešte spomenúť, bolo veľmi zaujímať, zaujímavé sledovať aj Frídanovej úvodníky. Tým, že české vydanie bolo v roku 2002, tak tam dali aj nejaké predmluvy alebo predslovy z roku 73 a 83, takže po desiatich a 20 rokoch od vydania originálu ten predslov napísala Betty Friedan. A čo ma na tom zaujalo ešte proste, Uh, ten predslov z roku 1973 uh, bola takou ešte bojovníčkou aktivistkou, ale ten predslov, ktorý už bol o 20 rokov, neskôr v 1983, už bola taká mierna, oveľa viac sa zmiernila aj smerom k vyjadreniam, k mužom, aj k tým hospodinkám, alebo ženám v domácnosti. A takou z tých posledných doslova feministických biblií, z ktorých citujú tie aktivistky, je knižka s názvom Eunuška od austrálskej autorky Germaine Greerovej. Germaine Greer. Uh, táto knižka je trošku novšia, ale opäť má 50 rokov, pretože originál The Female Inuch bola vydaná v roku 1970 a ja som čítala český preklad cez One Woman Press vydavateľstvo z roku 2001, pretože táto knižka v Slovenčine vydaná nebola iba v tej češtine. Opäť sa jedná o riadnú Bibliu, vyše 417 strán a... Ešte spomeniem preklad tej knižky do tej češtiny. Preklad bol od Pavly Johnson. Eunuška. Začnem asi opäť s tým názvom, čo tým autorka myslela a v podstate sa dostávam k celej jej téze tej knižky. Eunuška je odvodené od muskej verzie slova eunuch. To znamená, je to nejaká žena, ktorá popiera skúmanie vlastnej sexuality. Učí sa potláčať tú svoju sexualitu a v podstate eunuch je nejaké pohlavie, ktoré postráda alebo ktoré mu chýba ten sexuálny orgán. Takže toto je taký, taká opozícia k tej predchádzajúcej knižke Betty Friedan. Ona tvrdila, že ženy mužom závidia penis a naopak Germaine Greer tvrdí, že žena potláča svoju sexualitu a z toho pramenia úplne všetky nejaké problémy. Knižka inak začína opäť takým ako biologickým porovnávaním a porovnáva gény medzi mužmi, ženami, kosti, vlasy, siluetu a tak ďalej a tak ďalej a veľmi kritizuje infantilizáciu ženy. Autorka je relatívne militantná, volá ženy do toho, aby sa viac aktivizovali, aby neboli proste také infantilné, detinské, naivné, ale proste aby proste si objavili tú svoju sexualitu táto knižka je dosť obľúbená, doteraz aj väčšina tých súčasných ženských feministických autoriek z toho čerpa, Spomeniem napríklad Caitlin Moran, autorku britskou, k ní sa o chvíľku dostaneme, ale hodne z nej cituje aj Lena Dunham, ktorá je teda tou producentkou, herečkou, scenáristkou, ktorá napríklad napísala HBO seriál Girls, ak si to možno pamätáte. Ja som tú knižku ohodnotila na nejaké tri hviezdičky z piatých. Bola možno asi táto grírová taká najzrozumiteľnejšia, čo chce povedať, ale mne tá knižka ako nič nedala. Ja neviem, či som sa ako príliš venovala tým iným knihám, ktoré som ešte čítala, ale mne napríklad ako ten Feminine Mystik dal, nie že dal oveľa viac, ale trošku... Som, sa, som si z neho ako zobrala viac ako z tejto knižky. No neviem, asi si to budete musieť prečítať takisto sami, uh, pretože k veľa nepoviem, ale nechytila ma tak za srdce. Opäť to nebolo nič také, aby som si to nejakým spôsobom preniesla do svojho myslenia a tie myšlienky nejakým spôsobom súročila. Uh, ale väčšina tých hodnotení, ktoré som si čítala o tejto knižke, tak má z tých troch biblií, ktoré som vybrala, najvyššie hodnotenie, pravdepodobne, pretože sa jedná o také ešte... Um, nejaké ako najnovšie dielo z tých biblíí rieši tú sexualitu, ale nedáva tam také tie staré, nejaké prežité názory úplne ohľadom toho Freuda a podobne. Takže možno aj pre tých iných ľudí, ktorí túto knižku čítali, a tak bola taká viac pochopiteľná na rozdiel od Beauvoir alebo od Betty Friedan. Jak byť ženou od anglickej autorky Caitlin Moran, ktorá je zároveň feministkou aj aktivistkou. A opäť čítam český názov, pretože knižka vydaná v Slovenčine nebola. Bola vydaná v českom preklade cez Host v roku 2012, originál knižky vydaný v roku 2010. Ako som spomínala pri predchádzajúcej knižke Eunuška, veľa súčasných feministických aktivistiek sa práve inšpirovalo tou Germaine Greerovou a Caitlyn Moran je jednou z tých inšpirovaných žien alebo feministiek, ktoré práve o veľa čerpali z tej eunušky, neustále na ňu odkazujú, nazývajú Germaine Greerovú svojou bohyňou a tak ďalej a tak ďalej. Jakby ženou nie je nejakou feministickou bibliou alebo feministickým manifestom, je to skôr taký ako príbeh, akým spôsobom sa Caitlin Moranová vyvíjala v zmysle dospievania cez detstvo, pubertu, adolescenciu, mladú dospelosť, ako hľadala svoju ženskosť, kam ju to posunulo. A v podstate o tom je tá knižka, ale zároveň je prešpikovaná tá kniha jej názormi. Uh, napríklad uh, ohľadom tých nejakých feministických názorov. Ona si myslí, že feminizmus by sa mal práve kritizovať, pretože má svoje chyby a má príliš veľa pohľadov, nie je nejakým spôsobom jednotný a dáva tam celkom ako vtipné hlášky, občas na môj vkus až príliš vtipné hlášky, ako keby sa za každú cenu snažila byť extrémne vtipná a sarkastická, ale bolo tam zo pár myšlienok, ktoré ktoré som si zapamätala, napríklad ako vedieť alebo ako byť uvedomený, kedy sa jedná o nejakú sexistickú volovinu a to si prosím, ako ženy by si mali uvedomiť podľa toho či to aj muži riešia natoľko a či to robí aj mužom také starosti. Poviem príklad, ktorý uvádzala aj ona ženy a upratovačky, to znamená ženy, ktoré majú svoju kariéru pracujú na full time, starajú sa o deti, často bývajú vo veľkých domoch, nemajú úplne čas, proste sa ešte starať aj o upratovanie, aby celý dom alebo byt bol tip-top a v takýchto prípadoch si najímajú práve upratovačky, ktoré k ním chodia raz týždenne. Akurát spoločenské predsudky, väčšinou takéto ženy, ostatné ženy alebo spoločnosť odsudzuje, že si nie je schopná zabezpečiť kariéru deti aj upratovačky a um, tá žena potom má nejaké výčitky svedomia z toho, že ona nestíha upratovať. Naopak, ak by to bol muž, naozaj nejaký workaholik, ktorý pracuje a má svoju kariéru a takisto... Um, proste nemá čas na to, aby si upratoval svoj vlastný byt. A ak si takýto muž, najmä práve nejakú ženskú upratovaciu posilu, nikto ho nerieši, pretože každému to príde normálne a vôbec nie nejaké ako podradné, že by si muž mal platiť ženskú upratovačku, pretože on nemá čas práve upratovať. Tak- Mala tam aj takú zaujímavú úvahu o stripkluboch, napríklad citujem, muži bez nich prežijú, veď kozy nie sú vitamín D, ale ak chcú ženy tancovať pre radosť, tak nech tancujú, takže toto je jej názor o tých stripkluboch. Alebo ešte taká, ako celkom fanny vetička o Batmanovi a o potrebe dieťaťa už jen, Batman nepotrebuje dieťatko, aby mal pocit, že dosiahol všetko, veď práve zachránil gotem. Takže Očakávate skôr takéto nejaké sarkastické poznámky, um, ale ako opäť aj tá Katie moran sa snaží o tú ako ženskú silu, emancipáciu, rovnocennosť, aby sme si boli viac menej všetci rovní. A tou piatou knihou, ktorú vám predstavím, je kniha Svobodné ženy, svobodní muži. Od americkej autorky s talianskými koreňmi Kamil Pália, Píše sa Paglia, myslím, že sa to po taliansky číta Paja, nie som si úplne istá. Kniha v origináli vydaná v roku 2017, v slovenčine nevydaná, vydaná iba v českom preklade a to cez Argo v roku 2019 v preklade od Ladislava Naďa. Podtitul knižky Svobodné ženy, svobodní muži sú, alebo tým podtitulom je eseje o pohlaví genderu a feminizmu. A pre mňa je táto knižka takou čerešničkou na torte z tých všetkých feministických manifestov a biblií, ktoré som sa rozhodla na tento projekt prečítať, pretože Kamil Pália je v podstate takou oponentkou a kritičkou toho nejakého bielého a, akademického feminizmu. Do sa to odráža v tých jej eseách, ktoré práve ako konečne vyšli aj v českom jazyku, a používa prí, veľa ako protiargumentov, kritizuje onoho času ešte Betty Friedanovú um, aj ostatné také tie najznámejšie feministické aktivistky. Sama Kamil už má niečo odžité, momentálne má nejakých 70 rokov, ak si to tak narýchlo počítam, a, takže v podstate ona ešte v tých 70 rokoch keď začínala tá druhá vlna feminizmu ako zažila tú éru Glorie Steinem, Betty Friedan a ostatných zažila Germaine Greerovu a zažila v podstate aj, alebo teda si prečítala, preštudovala aj ďalšie... Me- manu- mm. Feministické knižky iných feministických autoriek, ktoré teda tu nespomínam, ale určite tu neberte tak, že počas celých nejakých 50-60 rokov boli len tie, týchto ako 5 knižiek. To je môj výber knižiek. Prvé tri sú teda tie Biblie. Tieto dve sú niečo ako plus. A poďme teda k tej knižke Svobodné ženy Svobodní muži. Ako som vravela, ona kritizuje biely akademický feminizmus a ona chce rovnosť ako klasické feministky. V tom sa s nimi ako vôbec rozchádza, ale nechce odsúvať a odsudzovať ani matky v domácnosti, čo práve robila tá Betty Friedan v 63. vo svojej publikácii Feminine Mystique. Podľa nej, podľa Kamil Pali, je žena... Nemá mať v zákone podporujúce ustanovenia, lebo tým sa ešte viac stávajú tie ženy obeťami, takže preferuje takú nejakú objektívnu rovnosť. A sama Pália upozorňuje na to, že mužom tiež môžeme veľa ďakovať, že ich netreba brať ako nejakých menej cenných tvorov, pretože feminizmus podľa nej nemusí alebo podľa nej teda musí uznať, že aj muži dokázali veľké veci, či už v umení, v vede, v technológii, v medicíne, vďaka ktorým sa že nám takisto zlepšil život. Takže ona... Oproti tým predchádzajúcim feministkám nie je nejaká taká, že by ich ako odsudzovala. Práve im chcem takisto poďakovať, že sú to rovnocenné bytosti ako ženy a nemali by sme sa um, um, nejak ako súťažiť, kto sa dostane na piedestál, či ten ženský rod alebo mužský rod a podobne. Takisto tam mala zo pár ako veľmi zaujímavých esejí. Mňa tam zaujala jedna taká vetička, ktorú som si nejakým spôsobom podčiarkla. A je to veta o sexualite. Citujem, muži vstupujú do ženy triumfálne, ale stiahujú sa preč už z vesene. Tak toto ma tak trošku ako pobavilo. Inak ako v rámci tých jej esejí nezlučujem sa a nestotožňujem sa v tých esejách s Kamil Pália so všetkým, čo napísala, ale veľmi sa mi páči ten opozičný obraz feminizmu, ktorý priniesla. Bola za to teda aj dosť kritizovaná v tom nejakom ako svete, ale prináša práve zaujímavý pohľad na sexualizovanosť porna a ženského tela. Ona ako proti tomu vôbec nie je ak chcete čítať opozíciu, tak tieto eseje by vás mohli baviť. Za čo ale trhávam, strhávam nejaké pomyselné hviezdičky a možno je to aj chyba toho českého prekladu, sú chýbajúce dáta. A mne konkrétne nie je jedno, či som čítala esej z roku 88 alebo 2013. Je tam iný kontext, iná doba, iní prezidenti, proste úplne iné spoločenské zmýšľanie. A jednotlivé eseje, minimálne v tej elektronickej knižke, ktorú som si zakúpila, neboli dátovo označené. A jednotlivé eseje proste preskakovali z obdobia na obdobie. Neboli proste nejak chronologicky radené, aby som práve videla ten vývoj tej Kamil Pália, ako od nejakých 80 rokov, z ktorého pochádzajú tie jej najradnejšie eseje, postupoval jej vývoj až do teraz do súčasnosti. Takisto to zloženie esejí bolo dosť nešťastné, pretože tá prvá tretina knihy je totálne katastrofálna a až neskôr od tej druhej, tretej tretiny nasledujú eseje, ktoré trošku viac obzrejmujú palíno, myslenie a názory. Takže preto sa obávam, že veľa ľudí, ktorí sa vrhnú na túto knižku, odložia knihu skôr, ako sa dostanú k niečomu zaujímavejšiemu a to je podľa mňa veľká škoda. Inak mňa osobne najviac zaujala esej ze sexu a násilí a neb, príroda a umenie. Na elektronickej čítačke som to mala okolo strany 152, keby ste sa k nej náhodou niekedy dostali alebo ste si ho chceli prečítať. Myslím si, že Je fajn čítať aj nejaké protiargumenty neistým hlavným prúdom, takže toto by mohla byť taká zaujímavá knižka v prípade, ak ste nejakú feministickú bibliu z minulosti čítali a chceli sa trošku ako ďalej dovzdelávať aj ohľadom nejakého protinázoru. Inak tých feministických kníh je veľké množstvo. Momentálne prichádza nejaká štvrtá, už pomaly piatá vlna feminizmu práve nástupom tých sociálnych médií. Tým myslím feminizmus napríklad Emmy Watson a práve takých tých herečiek a známych osobností. Z jednou takouto najznámejšou je tá nigeríská spisovateľka a Chimamanda, Goci, Adičie, vôbec neviem, ako, ako, ako prečítať ju ako spisovateľku, takže ona vydáva a, takisto nejaké feministické manifesty a chodí po svete v rámci nejakých TEDx prednášok a podobne. Takže m, ten výber je veľký, takisto keď som ako hľadala túto knižku, a, našla som napríklad publikáciu. A, a, feministky nenosia rúžovú a iné lži, tie napísali opäť nejaké slávne osobnosti a sú to nejaké eseje od tých slávnych osobností. Takisto máme rôzne akademické feministické knižky vydávané od konca 80. rokov až 90, do, v priebehu 90. rokov až do súčasnosti, ale opäť väčšina tých knižiek nebola preložená do češtiny, ani do slovenčiny. Takže ak vás táto téma zaujíma, myslím si, že je potreba sa prelúskať trošku tou angličtinou. A to bolo na dnes všetko. Myslím si, že ak počudovaniu som nakoniec túto tému celkom rozťahla rozpisom jednotlivých knížiek. sú to také ambivalentné knižky, niečo vás na nich bude štvať, niečo vás možno zaujme určite by som nepovedala, že je to, sú to ako nejaké publikácie pre masy. Možno fakt pred takých čítateľov, ktorých táto téma zaujíma, chcú sa o tom niečo ako hlbšie dozvedieť, trošku sa ako dostať do toho konštruktu. Ja si napriek tomu myslím, že je fajn o tom hovoriť a čítať aj takéto knižky. Dúfam a pevne verím, že vás niektorá z tých publikácií zaujala a v prípade, že by ste mali záujem o tom zo so mnou pokecať alebo podiskutovať, nájdete ma na Instagramovom účte Knihokec alebo na e-mailovej adrese knihokec.gmail.com A ešte by som rada upozornila, že v na to, že sa už teraz bavíme o tej ženskej nejakej, ženskom feminizme, o tých manifestoch a bibliách, tak máme pre vás so šikovnou ilustrátorkou a grafičkou Alicou spíšiať súťaž u mňa na Instagramovom účte. Budem rada, ak nám napíšete komentár a vyjadrite sa k súťaži, Môžete vyhrať jednu z alicinných nádherných knižných záložiek, ktoré sa opäť týkajú silných knižných hrdiniek. Budem sa na vás tešiť na budúce približne o nejaké dva týždne koncom mesiaca. Majte sa krásne a prajem čítaniu zdar. Ahojte!